0: Identität ist was Wichtiges. Also wir brauchen mehr Lokalität, Selbstversorgungsfähigkeit und Verständnis für unsere Regionen, Und wir brauchen gleichzeitig mehr Globalisierung.
1: Willkommen bei Verändern – Zukunft made in Baden-Württemberg, dem Podcast der Baden-Württemberg-Stiftung. Das Land ist voller Macherinnen und Macher in Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft. Wir sprechen mit Ihnen über Zukunftsthemen. Dabei zeigen Sie uns, was Baden-Württemberg so einzigartig macht und wie wir uns jetzt für morgen rüsten können. Mein Name ist Julia Kova, Leiterin der Kommunikation bei der BW-Stiftung und ich freue mich, Moderatorin dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen ganz besonderen Folge vom Verändern-Podcast. Ich habe diesmal nämlich nicht nur mit einem Gast gesprochen, sondern gleich mit sechs. Und zwar habe ich alle bei Mission M getroffen, dem Kongress für junge Macherinnen und Macher im Mittelstand. Dort sind sie als Speaker in unserem Programm aufgetreten. Deshalb dreht sich in der heutigen Folge alles um Digitalisierung und Innovation in der Wirtschaft. Anders Inzet ist international bekannter Wirtschaftsphilosoph. Ich will von ihm wissen, wieso er glaubt, dass wir die Wirtschaft neu denken müssen. Dann hört ihr von Raffaela Rhein. Sie ist Unternehmerin und gehört zu den Forbes Top Women in Tech und außerdem ist sie Vorständin des Deutschen Startup-Verbandes. Emanuel von Ax ist auch ein sehr spannender Gast, denn er hat die Stuttgarter Kaffeemarke Early Bird Coffee gegründet die noch ganz neu war und dann durch die Decke gegangen ist, weil sie bei dm gelistet wurde. Und von ihm will ich wissen, wieso Mitarbeiterzufriedenheit in seinem Unternehmen eine so große Rolle spielt. Dann spreche ich mit Lukas Fütterer und Sophia Rödiger, und zwar gemeinsam, mein erstes Paar vor dem Mikrofon. Sie kommen beide aus der Mobilitätsbranche und haben gemeinsam das Unternehmen Mountain Minds gegründet das Unternehmen zu achtsamer Transformation berät. Und last but not least kommt Sarah Berger. Sie leitet den Bereich Digital Products bei Hans Grohe und ihr Spezialgebiet ist das Thema IoT. Nun wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, lieber Anders Inset, herzlich willkommen bei unserem Verändern-Podcast. Schön, dass du kurz Zeit hast, mit mir zu sprechen.
0: Danke dir, sehr gerne.
1: Anders Inset ist heute bei Mission M bei uns aufgetreten und ich möchte auch dich die Frage fragen, die ich jedem Gast zu Anfang stelle. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer Glaskugel in die Zukunft zu schauen, auf welche Frage würdest du gerne eine Antwort finden?
0: Na gut, ich interessiere mich sehr dafür, wie die Welt funktioniert und zwar im Kern. Also... Und da ist natürlich meine Reise die Philosophie. Also ich glaube, die, die Welt lässt sich mit Mathematik und mit verschiedenen wissenschaftlichen Fortschritte auch sehr gut erklären. Aber darunter ist doch was noch Fundamentales, nämlich die Philosophie. Dennoch bin ich natürlich neugierig, wie kann aus nichts etwas entstehen und mhm. äh, wie hängt alles zusammen oder ist das Ganze eine Simulation und wenn ja, was ist dann außerhalb. Aber ähm, ich glaube, die Frage, die ich heute gerne beantworten würde, wäre, welcher Weg. Müssen wir jetzt mal gestalten oder halt welche Wege müssen wir jetzt gehen, damit wir auch eine, eine Lebensgrundlage für unsere nächsten Generationen schaffen? Weil ich sehe das schon relativ radikal momentan in diese Spaltung und es ist nicht klar, wo es hingeht und es ist auch nicht klar, was wir tun sollen. Deswegen, ich würde gerne die Antwort auf die Frage, ähm, was müssen wir jetzt machen, damit wir auch sicherstellen, dass es für unsere Kinder oder Enkelskinder eine Möglichkeit gibt, auf diesem Planeten auch gut zu leben.
1: Wie gelingt es uns denn darauf, die passenden Antworten zu finden? Ist das das Zusammenbringen von ganz vielen unterschiedlichen Expertinnen und Experten, über die wir dann einen Weg finden können? Oder wie kann das überhaupt gelingen?
0: Ja, in der Tat. also Habermas hat ja letztens geschrieben, es gab noch nie so viel Wissen über Unwissen. Und das beschreibt eigentlich unsere Welt. Wir haben eine fatale Informationsgesellschaft geschaffen. Und die Herausforderung ist heute, dass wir uns auf Absolutheiten beharren. Also wir sind in so unsere Selbstverständlichkeiten gefangen die beruhen auf irgendwelche Annahmen und wir sind nicht in der Lage, eine andere Meinung zu verstehen, geschweige denn jetzt auch unsere eigene Meinung zu revidieren. Und das ist in einer Welt, die nicht absolut ist, sondern eher bunt und nicht das eine oder das andere, sondern sowohl als auch, ist das natürlich eine gefährliche Entwicklung, dass alles radikal das eine oder das andere sein muss. Und ich glaube, wir brauchen so eine Art Renaissance, wir brauchen eine digitale Aufklärung, das ist noch in den Jahren des Enlightenment, fühlt sich so ein bisschen an, ein bisschen Darkenment, wenn wir uns die politische Weltsituation anschauen. Und das ist wichtig für die junge Generation, dass wir den Menschen beibringen, wie sie lernen können. Das ist auch eine Sehne nach Tiefgang und den müssen wir die Menschheit bieten. Die Rebellen, die Freaks, die intellektuellen Querdenker, die brauchen die Bühne und nicht nur die Menschen, die jetzt politisch korrekt sind oder die tweetfähig sind. Und da haben die Medien eine Verantwortlichkeit, und da ist natürlich ein Podcast, wo man auch länger machen kann, auch ein schönes Format. Und es gibt so viele kluge Köpfe. Und wenn wir die zusammenbringen und reden offen über verschiedene Ansätze, dann kann uns neue Wege gelingen. Aber solange wir noch in das alte System beharren und wollen wir es halt komprimiert und kurz halten, dann kommen wir da nicht weiter. Also ich glaube, Dialog, Kollaboration, Lernen zu lernen ist da essentiell. Und deswegen natürlich Bildung ist ein großes Thema. Aber auch, dass wir, wie gesagt, die, die Menschen die Möglichkeit bieten, auch in Tiefe über die Ansichten auch zu sprechen.
1: Du hast heute auch über so einen Ansatz gesprochen, über einen möglichen Ansatz, nämlich Quantenwirtschaft. Ein sehr komplexer Begriff. Vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, für die das noch kein Begriff sein sollte. Kannst du ganz einfach erklären, was du damit meinst?
0: Also befreien wir uns von dem Thema Quantenphysik und sagen wir, okay, das ist nicht ein absolutes Modell, das System mit unendlichem Wachstum, mit einem ja, immer gearteter perversen Materialismus, so wie uns vorgelebt wurde aus Silicon Valley, den kann es nicht geben, das haben wir verstanden. Ähm, was das ersetzt, ist nicht ein absolutes System, sondern ein Weg. Also es muss unser Ziel sein, uns permanent auf den Weg zu machen, zu mehr Balance. Egal in welcher Situation, ob die Krise schlimmer wird oder besser wird, es muss immer eine dynamische Balance als Punkt geben. Und da kommen wir zu dem Thema, dass es, was ich vorhin sagte, es ist nicht entweder das eine oder das andere, mhm. sondern es kann auch sowohl als auch sein. Und diese Zusammenhänge zwischen uns Menschen, wo wir ja in unsere Absolutheiten dann gefangen sind, müssen wir verstehen, dass es eigentlich die Lehrräume, die Zwischenräume zwischen Menschen, die uns verbinden. Also mhm. das, was nicht ist, das, was wir nicht greifen können. Und die Quantenwirtschaft ist so eine Art Ansatz, dass wir die Wirtschaft holistischer denken, also mhm. auch mehr humanistisch wo wir mehr Mitgefühl und mehr Verständnis für die anderen, wo wir uns vielleicht ein bisschen limitieren, dass wir nicht den absoluten perversen Kapitalismus nachsehnen mit unendlichem Wachstum und nur für mich und gewinnen und verlieren, mhm. sondern es geht in der Quantenwirtschaft darum, möglichst lange mitzuspielen und da kannst du nicht von ähm, Gewinnmaximierung sprechen oder maximize shareholder value also für die Aktionäre, sondern du musst optimieren auf die Längefristigkeit. Und darum geht es in der Quantenwirtschaft, dass wir Wege finden, das Ganze unendlich zu denken oder eben ein Begriff, den wir sie geprägt haben, aus Deutschland enkelfähig hm. äh, zu machen. Und das ist das Ganze, dass wir permanent auf der Suche nach mehr Balance sind, wo wir die Wirtschaft nicht nur auf dem Börsenkurs oder an den Wohlstand auf dem Konto reduzieren, sondern auf die gesamte Menschheit, unsere Region, unsere Tätigkeiten für unsere Bürger, Mitarbeiter, die ganzen Stakeholder, die involviert sind, unsere Natur, dass wir da eine perfekte Kreislaufwirtschaft Das ist ein holistisches Modell, der mehr als Weg, als ein Ziel zu verstehen ist. Das ist die, die Q-Economy oder eben die Quantenwirtschaft.
1: Gibt es schon Unternehmen, die das beherzigen? Gibt es dafür Beispiele?
0: Ja, es gibt sogar Unternehmen, die für sich auch definieren, was für mich die Quantenwirtschaft ist und auch darin arbeiten und gehen auch zu den Banken und sagen, hör auf mich, nur auf die Zahlen am Jahresende zu reduzieren, mhm. sondern ich habe hier ein Modell und ich habe die und die Kennziffer oder die Werte definiert, danach kannst du mich messen. Mhm. Und die Banken gehen da auch zum Teil mit, also das ist interessant zu sehen. Es gibt viele Unternehmen, die sehr nachhaltig sind, die auf eine perfekte Kreislaufwirtschaft ausgelegt sind. Es gibt sogar Unternehmen, es gibt einen Bodenhersteller, die wollten in 1994 haben dieses Ziel bis 2018 emissionsfrei zu produzieren. Die haben es fast geschafft, aber die haben davor noch neue Visionen, nämlich 2030 gelauncht und da heißt es negative Emotion, also quasi aus der Luft und aus da sozusagen ein Minus zu produzieren. Mhm. Und viele dieser Tech-Unternehmen sind ja auch auf dem Weg. Das ist ja nur das, was was Kreislaufwirtschaft und das Ganze angeht. Ich spüre auch, dass viele Unternehmen auch ein bisschen limitieren und reduzieren. Eine Umverteilung ist ein großes Thema. BASF ist ja auch interessant, dass so so ein Unternehmen in in die Bresche springt für ein Stakeholder-Management und haben dann gemeinsam mit vielen großen Unternehmen eine Initiative gegründet wo die halt viel holistisches so Unternehmen bewerten. Also alle diese Dinge sehe ich als Teilentwicklung zu einer Quantenwirtschaft, weil es mhm. eben auch ein Weg ist. Und von daher gibt es einige Unternehmen, die sich da im Wandel zum Positiven befinden. Und das macht mich auch positiv, muss ich ehrlich sagen. Und es gibt natürlich sehr viele Technologieunternehmen, die auch heute neue Technologien entwickeln für Umwelt, wo wir auch in der Lage sind, dieser ganze Klimakollaps vielleicht ein bisschen auch zu begegnen mit smarter neue Lösungen. Und von daher gibt es eine Vielfalt an Unternehmen, die im Wandel sind und jetzt stehen wir halt einen Scheideweg, weil jetzt kam noch ein anderer Punkt, nämlich Corona, das sagt, okay, wir schütteln das Ganze ein bisschen durch und jetzt müssen wir uns entscheiden, gehen wir den Weg weiter oder fallen wir zurück auf dem Thema nach innen schwimmen und maximieren für mich selbst oder gelingt es uns wirklich, dass Liebe, Mitgefühl und Solidarität und diese Dinge alle siegen und dass wir halt einen Kapitalismus bauen, der geprägt ist von Compassion oder eben halt Mitgefühl. ja. Und, aber es gibt schon gute Unternehmen, also das ist schon, ich nehme da, da einige wahr, die da sich zu Positiven entwickeln.
1: Jetzt befinden wir uns ja in Baden-Württemberg und hier bei Mission M beschäftigen wir uns ja vorwiegend mit dem Mittelstand, denn wir hier in Baden-Württemberg sind geprägt durch eine große mittelständische Unternehmenslandschaft, die auch vielfach durch Familienunternehmen geprägt ist, mit teilweise jahrzehntelanger Jahrhundertelanger Tradition. Ist dieses Thema Tradition gut oder schlecht, also förderlich oder hinderlich für diese Art der Quantenwirtschaft, die du sagst, wir erreichen
0: sollten? Identität ist was Wichtiges. Also, wir brauchen mehr Lokalität, Selbstversorgungsfähigkeit und Verständnis für unsere Region. Und wir brauchen gleichzeitig mehr Globalisierung. Das ist ein, also, wir brauchen mehr Lokalität und mehr Globalisierung. Der Mittelstand ist der Herzstück der deutschen Wirtschaft. Wir haben diese tollen Unternehmer und Unternehmerinnen, die Hidden Champions, die Hacker der Nachkriegszeit, die niemals ihren Unternehmen verkauft hätten und Probleme lösen wollten. Wir haben einen Unternehmer hier aus Oerdingen, glaube ich, der Renald Wirth. Hm. Der hatte damals sein Unternehmen nicht für ein paar Millionen verkauft und war nicht beschäftigt mit irgendwelchen pitch decks und Startup-Mentalität, sondern das war ein echter Unternehmer, der gesagt hat: Hier geht es um Unternehmertum und das prägt ja Baden-Württemberg, das prägt ja auch die schwäbische Mentalität. Hm. Und ich glaube, dieser Zusammenhalt auch um diese Familienunternehmen haben einen riesen Vorteil. Die Herausforderung ist aber auch da, dass man sich öffnen muss und man muss mit anderen zusammenarbeiten, man braucht ein Verständnis für die technologischen Veränderungen. Zum Beispiel, wenn ich heute was habe, was was mich auszeichnet als echte Intelligenz, als Substanz, dann muss ich mich trauen, mich vielleicht mit einem Tech-Unternehmen wie Amazon oder Google oder so zusammen zu tun dass ich nicht versuche, alle Daten und meine Kunden zu analysieren, sondern ich baue eine Schicht an Intelligenz und deren Plattform. Hm. Wir haben aber Milliarden von Daten. Wir wissen viel mehr Menschen, als jeden Unternehmen in Baden-Württemberg je 100 Jahre sammeln könnte. Das wissen sie in einer Woche. Ja. Und da gilt es halt darum, okay, gib dir mal ein paar Euro im Monat, ja, kriegst du Daten und dann baust du eine Intelligenz drauf. Also es gibt ein neues Umdenken für die Familien, dass es auch bedeutet, dass wir viel mehr kooperieren müssen, hm. auch mit Wettbewerbern. Und ich glaube, Daimler und, und BMW ist ein Beispiel dafür, wie sowas gelingen kann mit Free Now und Charge Now und was die alle noch haben, dass die da Uber begegnet sind mit echten deutschen Unternehmenswerten und ja, ein gewisses Risiko auch. Und stellst ja natürlich diese, wie ich finde, nicht gesunde Unternehmenskultur aus Silicon Valley und gewinnen. Die, die Uber scheitert gnadenlos jetzt in Europa. Hm. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es geht. Und äh, ich glaube, dass da viel Kompetenz und in den Familien, ich kenne viele von diesen Familienunternehmen hier aus der Region, da steckt viel Gutes drin und da kommen auch eine junge Generation nach, viele junge, talentierte Damen auch, die da eine Führungsposition nachrücken. Um, und jetzt gilt es halt zurück zur Hackementalität der Nachkriegszeit, zur Wurzel dieser Unternehmen, wie sie entstanden sind, diese Radikalität der echte mhm. Unternehmer-Spirit, der Geist, das brauchen wir wieder. Mhm. Ähm, und in diese, ja, äh, Reissacke und smoothie Gesellschaft der Start-up-Szene, das reicht nicht. Wir brauchen jetzt Radikalität und Mut, da zu gestalten. Und das, glaube ich, ist auch da und diese ah, harte Arbeit und, und das ist alles vorhanden jetzt. Müssen wir es nur machen. Ja, und äh, ich bin da gute Dinge, dass neue Sachen entstehen können, aber es ist natürlich eine herausfordernde Zeit. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es ist eine Stärke, mhm. unternehmerische Kultur, die Familien, das, was man da mitbringt, das, was man nicht beschreiben kann, nämlich die Kultur, das Fähigkeiten im Leadership, Verletzlichkeit, das Gespür Menschen, Gefühl für die Region, die Nähe zu den Menschen, das ist eine Stärke. Das ist was, was eine Entität bauen kann, der was Größeres ist als die Summe der einzelnen Teile. Und das ist bei vielen Unternehmen vorhanden und das ist definitiv eine Stärke. Und wenn jetzt dann die Weltverständlichkeit und der Verstehen für den Wandel, dann kriegen wir auch neue Lösungen und dann kommen wir vielleicht dazu eine Art neuen Ruck, der neue Unternehmensspirit auch hier in der Region.
1: Also keine Angst vor Kollaboration, keine Angst vor Kooperation, Mut und Weitsicht. Und das finde ich eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir, lieber Anders, für das, wenn auch kurze Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht. Ich danke dir. Liebe Raffaella, schön, dass du auch dabei bist und ich dir ein paar Fragen stellen darf in unseren Short Bytes. Vielen Dank für die Einladung. Du hast bei Mission M. heute gesprochen über Startup Spirit und wie man mit einer Prise dieses Startup Spirits die Transformation besser gestalten kann. Genau. Wieso, glaubst du, ist dieser Startup Spirit für KMU, also sprich für kleine und mittelständische Unternehmen, so besonders wichtig?
2: Also erstmal, was ich unter Startup Spirit verstehe, ist wirklich diese rohe Energie, die in Startups vorherrscht, die einfach Leidenschaft, die Motivation hervorbringt und die dann ultimativ den Mut hervorbringt, neue Sachen auszuprobieren, groß zu träumen, Innovationen zu wagen. Und ich glaube, dafür braucht man diese Energie. Und deswegen glaube ich, KMUs könnten eine Prise davon, zumindest gebrauchen oder zumindest würde es nicht schaden, um eben auch diese Energie reinzukriegen, diese Energie, was Neues zu wagen mal anders zu denken, außerhalb der Box zu denken. Ja, und wie gesagt, ich hatte heute ja auch erzählt, also ich glaube nicht, dass nur Startups Startup Spirit haben. Ich habe es in Corporates gesehen, ich habe auch Startups gesehen, die überhaupt kein Startup Spirit hatten. Also ich glaube, in jedem Unternehmen kann so eine Energie vorherrschen. Und ich glaube, dass man auch als Unternehmen spezifisch Dinge einführen kann, um das hervorzubringen. Was muss ich denn um diesen
1: Startup spirit hervorzubringen? Weil so ganz einfach stelle ich mir das nicht vor. Ne? Also gerade wenn wir vielleicht so auf den Mittelstand schauen, da spielt ja das Thema Tradition eine große Rolle, da spielen aber auch Hierarchien oftmals noch eine große Rolle. Ne? Womit muss ich denn da vielleicht zunächst mal brechen oder wo
2: kann ich denn überhaupt ansetzen, um diesen Spirit reinzubringen? Also erstmal, ich glaube ja, Hierarchien sind eine gute Sache. Ich bin kein Freund von... Zu wenig Hierarchien? Das habe ich von Alexander
1: Kluge vorhin auch schon gehört.
2: <lacht> also vielleicht ist das gar nicht das Problem. Ich glaube, es gibt auch vielleicht nicht eine Lösung, aber was ich auf jeden Fall gesehen habe in Unternehmen, die gute Feedbackkultur haben, ist mehr Energie, hm. ist mehr Wachstumskraft. Und ich, wenn man sich überlegt, macht das auch Sinn, weil wenn sowohl vom Vorgesetzten zu Mitarbeiter als auch unter den Mitarbeitern gegenseitig, hohe Standards voneinander verlangt werden. Und da eben auch viel Feedback gegeben wird, auch, sagen wir mal, kritisches Feedback einander geholfen wird, zu wachsen, glaube ich, kommt da eher eine Energie rein, als, als wenn und eine Wachstumskraft kommt rein, als wenn es egal ist, wie man performt oder auch oder wenn auch schlechte Performance akzeptiert wird. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste, was man für eine Kultur machen kann, was man für Transformationen machen kann oder vielleicht auch nicht nur schlechte Performance, auch schlechte Attitüde, hm. sagen wir mal so. Und ich glaube, ja, wenn man es schafft, eine Feedback-Kultur zumindest ja, ein bisschen einzuführen, ein bisschen hervorzuheben, dass man da sich noch großen Gefallen tut, dass eben alle ja eher an einem Strang ziehen und, und wissen, was wirklich die Erwartungen sind.
1: Wer kann denn im
2: Unternehmen der
1: Treiber von so einer feedback sein? Ist es die HR-Abteilung oder wer
2: ist das? Generell Vorgesetzte, also umso höher angesiedelt im Unternehmen, umso besser. Aber normalerweise muss Change von oben kommen, also Veränderung muss von oben kommen. Und es ist meistens auch so, dass wenn die Vorgesetzten sich ändern und zum Beispiel anfangen, mehr nach sie Feedback selbst zu fragen, aber auch mehr kritisches Feedback zu geben, dass es relativ schnell sich in den Rest der Organisation ausbreitet. Also wirklich erstaunlich schnell oft, wie wie schnell das geht. Es muss jetzt nicht immer nur das absolute Top-Management sein, es könnte auch jemand im unteren Management sein, der sagt, okay, ich mache das jetzt zumindest in meinem Team, weil ich möchte, dass mein Team performt, wächst, Energie hat. Und ich möchte auch, dass jeder weiß, was die Erwartungen sind und ich möchte auch, dass ja, jeder an einem Strang zieht und auch niemand, also Feedback heißt ja auch, dass, dass man vielleicht auch schneller hört, wenn jemand sich hinterblieben fühlt oder nicht mitgenommen fühlt, also das heißt das ja auch, dass man schneller agieren kann und alle mitnehmen kann. Ist das denn auch also so eine so eine Feedbackkultur? ist das
1: auch ein wichtiger Faktor für junge Fach- und Führungskräfte. Also Stichwort Nachwuchsmangel, den man ja auch, also in, in, in KMU, auf den sehr spezialisierten äh, technischen KMU im Ingenieurbereich ne, oder man sucht eben Informatiker oder weitere Fachkräfte sehr stark spürt, kann sowas
2: dabei helfen, junge Leute zu finden und zu halten? Ich glaube total, weil ich glaube, die guten jungen Leute suchen Unternehmen mit hohen Standards. Und die wollen Kollegen, Vorgesetzte, die hohe Standards setzen, mhm. wo sie wachsen können. Mhm. Die wollen nicht wo reingehen, wo sich seit 50 Jahren nichts verändert hat. Wo laute Leute rumsitzen, die mit allem Möglichen durchkommen und wo nichts gesagt wird. Ich glaube, das ist das allerfrustrierendste für eine ambitionierte junge Person. Mhm. Und eben durch Fiat Big kann man zumindest schaffen, dass ja, dass man sagt, ja, eine gewisse Nicht-Performance ist einfach nicht mehr erlaubt in, in, in der Firma oder ein gewisses einfach nur mitziehen oder eine gewisse Attitüde ist nicht mehr erlaubt. Also das, das, das lassen wir hier nicht durchgehen. Hier müssen alle nach vorwärts pushen. Und ich glaube, ja, mit so einer Kultur kann man Leute eher anziehen als, als ja mit so einer langsamen... Öden Silo-Struktur. Ja.
1: Wenn du auf die aktuelle Krise schaust und die Herausforderungen, die wir haben, was sind deine vielleicht Top drei To-Dos, die du Unternehmen als Ratschlag gibst, die sie jetzt tun könnten, damit ihnen die Krise vielleicht nicht so viel anhaben kann? Ganz generell gesprochen,
2: die drei Dinge, die dir einfallen also Nummer eins, glaube ich, eine Vision zeigen, einen Plan zeigen. Was ist, was passiert aus dieser Krise für unsere Unternehmen raus? Also wird alles vielleicht beim Gleichen bleiben? Wäre auch okay. Mhm. Genau. Aber es könnte auch sein, dass man sagt, okay, wir haben gesehen, die Digitalisierung ist einfach jetzt mehr denn je unstoppbar. Wird unser Leben noch mehr denn je als Arbeitnehmer, als Konsumer als verändern? Unsere Vision ist, dass wir uns mehr und mehr in diese Richtung bewegen, dass wir, dass wir noch mehr in Innovation investieren oder dass wir uns noch mehr in dem und dem Bereich aufstellen. Ich glaube, eine Vision zu haben ist immer ganz wichtig. Und natürlich ist es auch schwierig. Ja, ich meine, natürlich, die Führungskräfte, die haben jetzt auch viele andere Sorgen, anstatt sich zu überlegen, was ist eigentlich nach der Krise. Ich glaube, Mitarbeiter brauchen was, worauf sie sich freuen können, worauf sie hinarbeiten können. Und wir, generell, wir als Menschen brauchen das. Und eben zu wissen, wo ja, wo geht die Reise hin, was passiert danach? Was natürlich jetzt viele machen, also Nummer zwei, ist das ganze Homeoffice und ortsunabhängiges mhm. Arbeiten. Zu sagen, wie, wie da die Reise, also da irgendwo eine Vision zu haben, wie, wie da die Reise weitergeht, ob das jetzt nur eine Phase ist oder ob da vielleicht auch nach der Krise irgendwie mehr kommt. Weil ich glaube, das wissen wir ja von Studien, dass generell die Mitarbeiter das sehr gerne mögen. Mhm. Ich glaube, ich habe gelesen, 80 Prozent aller Befragten haben gesagt, dass sie sich auch nach Corona mehr Homeoffice wünschen. Mehr Flexibilität. Ja, und ich glaube, das könnte man auch sagen. Hey, das war jetzt scheiße, Corona, das hat uns allen wehgetan. Aber kleiner Lichtblick, danach werden wir die Tools haben, dass, dass wir das mehr ermöglichen können. Zumindest in vielen Bereichen, natürlich geht es nicht in allen. Also klar, Fließbandarbeit und so, das wird schwierig auf Homeoffice auszubringen. Aber in vielen, vielen Jobs wird viel mehr möglich sein. Und Nummer drei ist Beziehungen. Ich glaube, durch Corona sind ja viele irgendwie, haben sich auf ihre Familie, familiären Beziehungen wieder besonnen, hm. haben sich ja auf die Freundschaften besonnen, die wirklich wichtig sind, wo man eben, ja, viel von dem, was man, wo man so busy ist und so beschäftigt im Leben, ist halt weggefallen und dann waren nur die ganz wenigen Beziehungen noch da. Und da eben auch zu überlegen, okay, wer sind eigentlich meine wichtigsten Kollegen, vielleicht auch meine wichtigsten Mitarbeiter, wie kann ich da das Verhältnis auf ein besseres Level setzen? Und das heißt nicht, dass man ständig irgendwie Teamaktivitäten und bowlen und äh, zusammen trinken gehen muss, sondern ich glaube eher wirklich in der alltäglichen Arbeit, wie kann ich noch interessierter an der Person sein, kann mhm. ich vielleicht herausfinden, noch mehr, was die Person wirklich motiviert, wo, wie ich vielleicht sie coachen könnte oder helfen könnte, dorthin zu kommen. Und da einfach praktisch die Krise zu nutzen, <lacht> Beziehungen zu verbessern, Arbeitsbeziehungen. Super interessant. Finde ich drei ganz tolle Punkte.
1: Und das war es auch schon mit <lacht> unserem Short Byte, Raffaela. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke sehr. Und vielleicht sehen wir uns bald wieder. Wäre ja, schön. Schön, dass du auch bei uns bist, heute in unseren Short von Mission M. Herzlich willkommen.
3: Danke, ich freue mich.
1: Emanuel von AX ist Gründer und Geschäftsführer der Stuttgarter Kaffeemarke Early Bird. Richtig. Wie lange gibt es euch schon?
3: Ja, also, wenn wir großzügig zählen, dann sind wir bald sechs Jahre alt, ja.
1: Doch schon sechs Jahre. Genau, alt. Ja. Und, und, ihr habt ganz schön, wie ich finde, Furore gemacht, weil plötzlich, zumindest ging mir das so, habe ich euch bei DM entdeckt, mhm. was mhm. eigentlich fast so ein bisschen, ja, untypisch war, ne? weil man kannte euch nicht. DM ist jetzt auch nicht so wahnsinnig bekannt, so viel Kaffee zu vertreiben, mhm. ne. Aber ihr wart plötzlich da. Wie habt ihr das geschafft?
3: Ah, gute Frage. Also, ne, man muss dazu sagen, ich glaube, das war dann in unserem Vierten Geschäftsjahr, als dann quasi die Kooperation mit DM entstanden ist. Ja, das ist natürlich keine Sache, die von heute auf morgen passiert, aber ich erzähle mal ganz gerne das Geheimnis. Und das Geheimnis ist, wir haben angerufen. Also, <lacht> tatsächlich, der ja, tatsächlich so langweilig, wie es nur sein kann. Wir haben Kontakt aufgenommen und daraus ist es dann entstanden. Natürlich auch nicht von heute auf morgen, sondern haben erstmal den Kontakt aufgebaut. Und auch da gehört natürlich dann viel dazu, bis man mhm. an so einen Punkt kommt. Wir waren dann auch erstmal nur im Online-Shop von DM. Aber die haben eben gemerkt, dass wir was können. Da gehört natürlich viel dazu. Also einmal braucht man natürlich ein Produkt, ein sehr gutes Produkt, eine sehr gute Marke. Und dann am Ende auch halt eine, eine, eine sehr hohe Professionalität, weil ähm, ein Handel in der Größe, in der Professionalität, der nimmt nur jemanden ins Regal, der auch wirklich auf Top-Niveau liefern kann.
1: Und verlässlich ist. ne? Und
3: verlässlich ist, genau. Und ja, jetzt machen wir das schon ein paar Jahre zusammen mit DM, sind sehr glücklich. Ja.
1: Und was ist das, was eure Marke besonders macht, was euch auszeichnet?
3: Ah ja, <lacht> der Elevator-Pitch. Also ich glaube... <lacht> äh, Ja, vielleicht wer die Gelegenheit hatte, tatsächlich hier heute auf der Konferenz zuzuschauen, der sieht da schon ganz viel. Also es ging um das Thema Werte, das ich hier vorgestellt habe und das uns bei Early Bird in dem Sinne von Anfang an geprägt hat. Also wir sind natürlich immer wieder dahin gezogen, unseren Kaffee zu erklären und das können wir ganz toll. Ja? Also hier, ganz, wir haben sehr hochwertige Robo und wir rösten eben Trommelröstverfahren, die sind besonders gemischt, damit mhm. sie genau passen. Sie sind frisch geröstet, es ist alles bio, es ist auch noch CO2-neutral. Also wir haben ganz, ganz viele Attribute, die wir erzählen können, mhm. aber eigentlich versuchen wir immer viel mehr wegzugehen vom Produkt selbst und hinzugehen, zu ja, unseren Werten, unserer Marke. Unser Slogan ist Hello Good Life, das heißt in allem, was wir tun, versuchen wir uns selbst und andere in einem guten Leben zu inspirieren und zu unterstützen. Das ist, ja, warum es uns gibt, das große Why ne, von Simon Sinek, Why, How, What hm. und das versuchen wir einfach ja mit verschiedensten Ma- großen und kleinen Maßnahmen, diese Marke damit aufzuladen, unsere Authentizität zu zeigen und ja, ich habe das Gefühl, da haben wir irgendwie was getroffen. Also gefühlt, die großen, großen ja FMCG, also Fast Moving mhm. Consumer Goods Marken von Nestle bis äh, Unilever, die verlieren massiv Marktanteile mhm. und kleine authentische Marken gewinnen Marktanteile. Und ich glaube, genau da können wir rein. Ähm, so einem großen Unternehmen nimmt keiner ab, dass es ein echtes gutes Produkt ist. Die Leute sind misstrauisch. Und ja, wir versuchen da einfach ein, ein Felsen der Brandung zu sein im, im wahnsinnig großen Kaffeemarkt. Mhm. Und sind total stolz, dass es so viele Kunden gibt, die uns so treu kaufen und, und, und uns vertrauen.
1: Also dieses Thema Purpose, mhm. ne, was man ja immer wieder hört, das ist ja dann eigentlich was, was ihr verinnerlicht habt und was ihr so ein bisschen zu eurem Markenkern auch macht, oder?
3: Ja, also... Ich bin da ganz ehrlich, ich, ich weiß selber manchmal gar nicht, wie wir das tun. Also ich kann mhm. jetzt nicht einen exakten Prozess beschreiben, sondern das ist jetzt einfach so über Jahre entstanden. Und irgendwie ist dieses Gefühl um die Marke entstanden, mhm. natürlich immer wieder mit verschiedenen Szenarien. Aber ich glaube am Ende auch einfach auch viel über unsere Kunden, über Word of Mouth und einfach dadurch, dass wir einfach tatsächlich so sind, also dass wir nichts spielen müssen.
1: Und wie kam es zu Stuttgart als Unternehmensstandort?
3: Ja, die Liebe. (lacht) Also äh, meine heutige Frau ist Stuttgarterin. Ich selbst bin ja nicht mal Schwabe, sondern bin Partner. Ich komme ursprünglich aus Freiburg. Ach,
1: (lacht) ZDF, geht ja gar nicht. Äh,
3: Aber ich glaube, wir sind dann vielleicht das Beispiel, dass man miteinander auskommen kann. Und ja, ich hatte gerade eben im Vortrag auch erzählt, dass ich äh, vor meiner Zeit bei Early Bird Coffee auch mal einen klassischen Job hatte, so ein Projektmanagement. Und da bin ich damals, war ich da tatsächlich in Frankfurt am Main und bin dann aber irgendwann eben zu meiner Frau gezogen, weil ich auch wieder hierher wollte. Also ich Mhm. habe ja auch studiert, deswegen hatte ich hier auch einfach schon viel Netzwerk, habe mich hier zu Hause gefühlt, genau.
1: Wie viele Mitarbeiter habt ihr
3: jetzt? Kollegen, sage ich. Mhm. (lacht) Mitarbeiter ist bei mir immer so belegt mit Chef und Mitarbeiter. Mhm. Und das ist irgendwie, finde ich mittlerweile ein unsexy Wort, genauso wie Karriere. Mhm. Irgendwie Karriere, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Mhm. Genau, wir haben, ja so, wenn man großzügig ist, zehn Kollegen.
1: Zehn Kolleginnen und Kollegen, Wahnsinn. Für so eigentlich doch ein relativ umfangreiches, großes Business alleine, was die Lieferketten anbetrifft, wie ich mir vorstellen kann. Jetzt war ja heute dein Thema hier bei Mission M das Thema Arbeit nervt in Anführungsstrichen und und eben damit verbunden Thema Mitarbeiterzufriedenheit, nämlich Mhm. wie man die erhöhen kann oder wie man sie auf einem hohen Niveau, das ist ja das Beste, nachhalten kann. Was hast du denn dazu erzählt? Nochmal so ganz kurz zusammengefasst. Was ist da deine Philosophie?
3: Also vielleicht muss man da anfangen, dass es mir vor allem ja erstmal um mich selbst ging. Also vor allem wollte ich, wollte und will ich meine eigene Zufriedenheit möglichst optimieren. Mhm. Und, Und da habe ich ja verschiedene Phasen der Erkenntnis durchlaufen, aber natürlich ein wahnsinnig wichtiger Aspekt ist, wo befinde ich mich eigentlich den größten Teil meines Lebens und zwar in meinem Job und wie ticken wir dort Mhm. und wie wir dort ticken, also wie wir sind, welche Haltung, welche Prinzipien, welche Einstellungen wir haben, das haben wir in einem längeren Prozess für uns herausgefunden, zwar nicht definiert, nicht künstlich erzeugt, sondern geschaut, wie sind wir als Unternehmen Early Bird Coffee? Ja, und das sind in dem Sinne unsere Werte, von denen ich, das habe ich in meinem Vortrag einfach auch beispielhaft erklärt, was bedeutet das für uns? Das ist natürlich nicht so einfach ein paar Sätzen zu erklären, aber ich bin heute der Überzeugung, dass ein großer Teil unseres Erfolgs und auch ein großer Teil, warum wir zum Beispiel auch, sagen wir mal, mit so einem kleinen, wir sind ja trotzdem noch sehr klein, mhm. aber mit so einem kleinen Team so viel erreichen können, so effizient sind. Und ich glaube, dass ein großer Teil eben dieses Erfolgs mit unseren Werten zusammenhängt. Und ich bin mittlerweile auch, ja, oder so, so sagen wir das mittlerweile öfter, ich bin überzeugt, dass es eigentlich wichtiger ist, wie wir die Dinge tun und wie wir sind, als was wir tun.
2: Mhm. Ich
1: habe gerade mit Raffaela Rein viel über das Thema Feedbackkultur kultur gesprochen. Das ist für Sie eigentlich der Schlüssel zur, zur Innovation, weil Sie sagt, nur so kann man sich weiterentwickeln, wenn man sich eben auch traut, sich gegenseitig Feedback zu geben, wenn man da mhm. auch eine ganz, ganz offene Kultur hat, wenn man eben auch Fehler machen kann, aber wichtiger ist eben auch, über die sprechen kann. Mhm. Ist das was, was ihr bei Early Bird auch lebt?
3: Ich kann ja antworten. Meine eigene Erfahrung mit dem Thema ist, also ich versuche mir vor allen Dingen immer wieder selber an meine Nase zu fassen, weil ich glaube, dass es ganz menschlich ist, dass es irgendwie sehr schwierig ist, mhm. geben und nehmen, und um damit dann auch was anfangen. Ich versuche mich da wirklich immer wieder zu trainieren da drin auch. Aber ich glaube insgesamt ist es halt auch so, du hast es schon erwähnt, es braucht dafür, irgendwie, also damit es überhaupt funktioniert, irgendwie ein Fundament. Dieses Fundament das nennen wir bei uns Trust und das ist auch gleichzeitig wieder einer unserer Werte. heißt mhm. Trust, das Fundament unseres Erfolgs, das ist ein Team, dem es gut geht und aufeinander acht gibt. Und ich glaube, so ein Vertrauen und so eine Sicherheit in der Organisation zu bauen, das ist natürlich, oder also, empfinde ich als gar nicht so einfach. Ne? Ich habe ja jetzt auch schon in unterschiedlichsten Organisationen irgendwie gearbeitet und muss sagen, dass ich selber das leider noch nicht so positiv vorgefunden habe und deswegen war ja auch der Drang, das irgendwie mhm. besser zu machen. Ja, Und eine unserer Tools, die wir dafür nutzen, ist eben auch das Thema Werte. Also weil ich das Gefühl habe, oder das ist für mich in dem Sinne Erkenntnis, je besser alle im Team wissen, wie wir ticken, wie wir drauf sind, desto besser, desto mehr Orientierung hat jeder Einzelne, Mhm. desto bessere Entscheidungen kann man treffen. Und auch erst wenn alle wissen, wie wir sind, können wir auch dieses Fundament an Sicherheit und Vertrauen bauen. Und dann ja, haben wir natürlich ganz klare Prozesse. Das hatte ich vorhin auch erwähnt, alle drei Wochen ein One-on-One wo wir auch eine ganz klare Struktur vorgeben, um dieses Thema Feedback ja zu, zu fördern. Auch also beispielsweise lesen wir vor jedem dieser dreiwöchigen One-on-Ones steht oben so ein Text einfach, wo drin steht: Wir nehmen uns jetzt Zeit. Da steht drin: Alles, was hier besprochen wird, bleibt hier. Wir sprechen nicht über andere, mhm, ähm, m-hmm. um das einfach so ein bisschen zu ja, facilitaten, sage ich mal, weil ich glaube einfach nur Feedback selbst. Und wir machen jetzt Feedback und wir geben, und wir wollen eine Feedbackkultur. Ist Würde ich zu selbst als sehr hören. schwierig empfinden. Ja.
1: Also, aber das bedeutet eigentlich wahnsinnig viel Arbeit und sich selbst auch ständig zu hinterfragen, kann ich mir vorstellen. Ne? Weil wahrscheinlich ist man ja, also ich kann da jetzt nur von mir selber ausgehen, ja mit sich selber in seiner vorgesetzten Rolle ja auch nicht immer zufrieden. Ja, Also von total. daher wahrscheinlich sich selber auch immer hinterfragen und vielleicht das, was ich rausfinde beim Hinterfragen, dann auch nach außen weitergeben. Ne?
3: Ja, also meine Erfahrung ist aber auch, ich weiß nicht, ob das äh, äh, ketzerisch ist, aber ich bin kein Workaholic. Also ich arbeite gar nicht so viel. Vielleicht aktuell, ich habe es vorhin schon erwähnt, ich habe ein kleines Baby zu Hause. Mhm. Die Zeit will ich mir auch nehmen. Das heißt, ich arbeite jetzt eher gerade sogar weniger als, sagen wir mal, ein normaler Job. Ich habe fast das Gefühl, dass ich hatte vorhin auch diesen, diesen witzigen Spruch, den ich für mich ganz gerne mal irgendwie nehmen, so sinngemäß. Ich, ich kann die Hühner nicht einfangen, ich muss erst den Zaun flicken. Und das ist für mich einfach auch so ein Prinzip geworden. Ich habe das Gefühl, je mehr ich mich mit Strukturen... Beschäftige in dem Punkt, wo wir diese Werte hatten, wo die wirklich mal da waren und sichtbar waren. Das sind die Themen, die mich am Ende auch unglaublich entlasten, die zwar erstmal mhm. Arbeit und Energie irgendwie kosten, aber die mich langfristig total entlasten, weil ich einfach dieses Unternehmen, das funktioniert. Auch ohne dass ich irgendjemandem sagen muss, was zu tun ist oder wie wir sein sollen oder wie auch immer.
1: Also Vertrauen in die Mitarbeiter, in die Kollegen.
3: In die Kollegen, genau. <lacht> die ja, Kollegen. Nicht in die Mitarbeiter, ja. Sehr schönes
1: Schlusswort. Ich danke dir herzlich, Emanuel, fürs Mitmachen. Danke auch. Ich darf ganz herzlich zum nächsten Shortbite von Mission M den Lukas Fütterer begrüßen und die Sophia Rödiger begrüßen. Und zwar, das ist eine Besonderheit, seid ihr. Das erste Paar sozusagen, das erste Doppelpack bei mir vor dem Mikro.
4: Herzlich willkommen. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass wir auch doppelt da sein dürfen.
1: Cool. Ihr habt das sehr gerne noch kurz für euch organisiert hier mit einem weiteren Mikro, weil ihr tretet ja so oft auch gemeinsam auf. Ihr seid ja nicht nur sozusagen beruflich eingespannt, sondern auch privat ein Paar. Jetzt mal ganz ehrlich, wie arbeitet es sich so zusammen, wenn man auch im Privatleben viel miteinander
5: zu tun hat. Jetzt bin ich ja auf Sophias Antwort gespannt.
4: Genau, ist ja fast wie so ein zweites Eheversprechen. Nein, ähm, das ist, ich glaube, auf allen Dimensionen intensiv. Auf der einen Seite hat man ja ein ganz tiefes Vertrauen, ein tiefes Verständnis füreinander. Wir wissen ganz genau, was sind die Stärken von dem einen, von der anderen und können es eben extrem gut dann auch zusammenbringen. Auf der anderen Seite gebirgt es natürlich auch einfach Streitrisiken oder Faktoren, die man so mit, mit einem Kollegen oder einer Kollegin nicht hat, mhm. ähm, weil man eben doch ja, eine ganz andere Emotionalität ja auch in dem in dem Thema hat. Somit gibt es dann schon auch mal das eine, wo man sich anzieht, ja, wo man bei jemand anders sagen würde, ist okay, schwamm drüber, ne? rege ich mich jetzt nicht drüber auf, da gehe ich dann doch emotionaler zum Beispiel mehr rein, als wenn das jetzt einfach nur eine Kollegin, Kollegen wäre. Aber grundsätzlich finde ich, ähm, und das ist das Schöne, durch dieses tiefe Kennen, durch dieses tiefe Vertrauen, dieses Verständnis für die Stärken des anderen, können wir so schön beides zusammenbringen. Und das passt eben auch so und hat sich so mit Mountain Mind so schön gefügt
5: was sagst du dazu, Lukas? Ja, ich würde alles unterschreiben, selbstverständlich. ist ja meine Ehefrau, <lacht> aber auch tatsächlich noch noch mal hinzufügen. Ich glaube, wir haben mit Mountain Minds gelernt, die Stärken, die wir am jeweils anderen schätzen, die können wir tatsächlich in der Unterschiedlichkeit auch in diese Unternehmung einbringen. Das heißt, gerade bei Sophia, der Psychologie, der Innovationshintergrund, den ich nicht habe, den kann ich dann halt auch mitnutzen in dieser Unternehmung Mountain Minds und auch ganz viel davon lernen was tatsächlich, glaube ich, die größte Herausforderung ist, ist dann mal Arbeit, Arbeit zu lassen. Also wir haben eine extreme Durchmischung, genießen das auch, dass man natürlich dann irgendwie mal beim Abendessen auch nochmal da sagt, oh, da kam eine Anfrage, wie siehst denn du das? Aber ich glaube, hier auch runterzufahren und abzuschalten, das ist unsere große Herausforderung. ja.
1: Stichwort Mountain mainz habt ihr jetzt schon genannt, das habt ihr zusammen gegründet. Wann war das?
5: Von einem Jahr, Von vor einem ziemlich Jahr? genau einem Jahr, ein Jahr, ein Monat. ja.
1: Was war euer Antrieb dahinter und könnt ihr diesen Begriff Mountain Minds und was ihr damit verbindet kurz erklären?
5: Sehr gerne. Der Antrieb war tatsächlich die Erfahrung, die Sophia wie auch ich als Führungskräfte im Großkonzern gemacht haben, dass wir uns häufig entscheiden mussten, entweder wir sind... Achtsam im Sinne von Digital Detox und nehmen uns mal drei Tage Klosterseminar oder gehen in den Wald, gehen joggen ohne der elektronische Geräte. Oder wir sind voll drin, nutzen im Meeting alle möglichen technologischen Unterstützungen, aber auch darüber hinaus LinkedIn, Twitter, Instagram und sind eigentlich 24-7 online. Und mit den Jahren haben wir beide eigentlich festgestellt, Achtsamkeit ist die schöne Verbindung, wo wir Technologie wirksam nutzen können, aber den Menschen dabei nicht vergessen. Und wir haben dann immer wieder zurückgespiegelt bekommen, die Menschen sind dadurch noch erfolgreicher. Also es ist nicht so, dass ich jetzt verzichten müsste im Sinne von, ich arbeite nur weniger oder ich nehme mich aus allem raus, sondern die Zeit, die ich mit Arbeit verbringe, bin ich präsenter, bin ich kreativer, bin ich fokussierter auf den Punkt und kann das im Austausch mit anderen wie auch mit mir selber nutzen. Zur zweiten Frage mit dem Namen Mountain Minds, da steckt ja Minds und auch Mindfulness schon drin, die Mountains, also die Berge, sind tatsächlich die Umgebung, die uns diesem Gefühl der Achtsamkeit oft am nächsten bringt. Wir sind unglaublich gerne im Sommer beim Wandern oder im Winter beim Splitboarden oder beim Snowboarden in den Bergen und merken halt, das hat sowas wie eine große Kraft, die wir dann auch spüren können, wo wir sagen, viele andere Dinge sind jetzt nicht so wichtig, wie jetzt hier auf diesem Berg oder an diesem Berg zu sein. So würde ich es beschreiben.
4: Genau, und dann hat sich das Narrativ einfach noch hervorragend angeboten, auch für so Transformationsreisen. Ja. Und wir verstehen uns eben als der und die Begleiterin von solchen Reisen. Und da diesen Berg, der einmal irgendwo auch was ganz ja, Schwieriges manchmal auch ist, zu erklimmen, dann kommt man aber hoch, man hat wieder eine Weitsicht, eine neue Erkenntnis, ja, muss aber manchmal auch wieder einen Täler runtergehen. Also es ist ein wunderschönes Narrativ, was man für diese Reisebegleitung auch der Transformationsreise nutzen kann. Und das fügte sich dann einfach und passte. Sophia, du bist ja nicht
1: aus Stuttgart, du bist auch keine Schwebe, du bist aus Berlin. Bist der Liebe wegen nach Stuttgart gekommen? Ja, der Liebe vielleicht. Noch nicht. Da gab es dich noch nicht. Der
4: Liebeweg vielleicht für den Job.
1: Das <lacht> war's dir, Also Liebe. zuerst für den Job, dann für die Liebe.
4: Wie achtsam sind denn die Schwaben? Das ist aber eine spannende Frage. Wie achtsam die Schwaben sind? Ähm, Gut, jetzt wenn ich es im Vergleich zu den Berlinern nehme, ähm, na, ist die Frage, wie man es jetzt wieder definiert an der Stelle. Weil wenn ich mir die Schwaben angucke, und das ist schon einfach spannend, ohne zu arg in Klischees zu sprechen, weil ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig gerade. Es gibt auch für mich nicht den Schwaben. Ich habe ganz, ganz viele unterschiedliche Tolle Freunde, Freundinnen und Kollegen, Kolleginnen im Kontext, die schwebenden Schwaben sind. Ich glaube, was aber schon einfach ein Zug auch ist, ist dieses sehr fokussierte, konzentrierte, ich möchte etwas schaffen, etwas aufbauen, etwas gründen oder eben auch wirklich durchziehen, so richtig Macher sein. Also das erlebe ich schon hier unten ganz stark und das geht natürlich manchmal einher auch mit Verlust der Achtsamkeit, weil man dann wirklich sehr stark Mhm. fokussiert ist auf sein Thema, also man brennt richtig dafür. Und guckt dann aber oder verliert vielleicht am einen oder anderen Moment auch dann den Bezug wirklich zu mir. ja, Weil es eine, eine Passion ist, man ist in einem Flow, wie man es auch so schön beschreibt. Und der ist immer ganz gefährlich. Der kann etwas sehr Energetisierendes haben und, und ein pushen, kann er aber auch schnell ausbrennen, wenn man mhm. da nicht aufpasst. Und deswegen, wenn ich das jetzt so beschreiben müsste, was ich da auch gesehen habe, könnte ich mir sagen, dass vielleicht da an der einen oder anderen Stelle auch vor allem die Achtsamkeit vielleicht... Ein, ja, ein bisschen weniger gelebt wird, erlebt wird, weil man doch sehr stark auch immer noch von diesem Wirtschaftsaspekt geprägt ist, von diesem Schaffen. Und das würde ich jetzt mal, aber es ist sehr plakativ, aber das könnte ich so, würde ich so beschreiben.
1: Mhm. Wie schaffe ich es denn als Unternehmen, ne, wenn ich das als sozusagen Handlungsfeld erkannt habe? Wirklich die ersten Schritte hin zu mehr Achtsamkeit zu gehen. Habt ihr da Tipps, wie man da am besten vorgeht? Suche ich mir da Hilfestellung oder bilde ich mir zuerst mal ein Team? Muss ich vielleicht erstmal Gehör finden überhaupt für dieses Thema? Wie tue ich das am besten?
5: Also selbstverständlich einfach eine E-Mail an (lacht) sophia.mountainworks.net und dann kommt auch die Unterstützung. Nee, sicher nicht. Wir sind große Freunde davon, dass wir bei Unternehmen die Rahmenbedingungen anschauen und schauen, ermöglichen oder unterstützen die achtsame Routine oder Verhaltensweisen weil wir merken, jetzt einfach nur auf das Verhalten der Menschen zu gehen, das springt zu kurz. Also ich kann nicht zu dir kommen und sagen, Julia, sei mal achtsam. Mhm. Aber ich kann vielleicht die Meetingstruktur anders gestalten. Wir beginnen mit einem kleinen Check-in, wo es wirklich darum geht, wie sind wir gerade da, was haben wir liegen lassen, damit wir hier sein können, um zu spüren, ist das, worüber wir uns jetzt austauschen wollen, auch das Richtige? ja? Vielleicht gestaltet man es so, dass es in der Mittagspause, im Klassischen, wo man sich irgendwie in der Kantine früher getroffen hat, jetzt im virtuellen Raum einen Platz für Informalität gibt, ja, wo einfach eine offene Skype oder Teams oder Zoom-Session ist, wo man sich austauschen kann, wo die Dinge, die sonst ein Meeting blockieren können, mal ausgesprochen werden können. Und das hat viel mit Achtsamkeit zu tun. Also ich Schaffe oder gestalte Strukturen, Rahmenbedingungen um, damit Verhaltensänderung oder achtsames Verhalten einfacher wird. Das wäre das Erste, was wir immer wieder bei Unternehmen anschauen. Wie sind eigentlich die Rahmenbedingungen? Wenn ich von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends nur durchgetaktet bin und mich bei jeder Zoom-Session entschuldigen muss, dass ich fünf Minuten zu spät war, weil die letzte länger gedauert hat, dann ist da kein Raum für Achtsamkeit. Und dann sollte ich da vielleicht ansetzen und überlegen, Ist das jetzt wirklich der gute Ansatz oder kann ich Meetingarbeit asynchron verlagern, dass Leute an was arbeiten und sich danach wieder treffen, aber halt diese Arbeit selbst gewählt am Ort und auch zu der Zeit passieren kann, ohne dass man die ganze Zeit synchron zusammen sein muss?
4: Genau, und da motivieren wir schon auf jeden Fall und würde ich auch immer wieder tun, Führungspersonen als ganz wichtige Initiatoren, Experimentgeber sozusagen. Weil jetzt kann man natürlich sagen, wir wollen ja alle diese Schlagwörter Empowered People und so weiter haben, natürlich. Aber trotzdem habe ich eine Ausstrahlkraft, eine Wirkkraft als Führungsperson. Leute gucken in klassischen Unternehmen schon auch auf die Führungsetage. Und ich finde, das ist Aufgabe von von einer Führungsperson da Ideen reinzugeben, Experimente zu starten und dann immer wieder auch zu fragen in der Retro, hey, wie war das jetzt? Es muss nicht alles gut sein und das haben wir vorhin beim Vortrag ja auch platziert. Man ist kein besserer Mensch jetzt deswegen, aber ich glaube schon, es ist uns sozusagen, es ist eine Aufgabe, eine Führungsaufgabe da zu experimentieren und Neues reinzugeben. Das würden wir jedem auch mitgeben im Unternehmen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, auch Vorbilder zu haben, die auch zu platzieren, sichtbar zu machen, weil sowas natürlich wieder eine hohe Strahlkraft und irgendwo auch Inspiration für andere im Unternehmen haben kann. Und so sind, glaube ich, erstmal ganz geschickte, leichtgewichtige Startpunkte zu setzen, bevor man dann sagt, man braucht irgendwo gleich eine, ja, weiß nicht, einen Trainingszweig dafür oder, oder eben externe Hilfe.
1: Wie weit sind denn Unternehmen und Führungskräfte bei dem Thema Achtsamkeit? Sind die sich dessen wirklich schon Bewusst oder müsst ihr auch sozusagen viel
4: Grundlagenarbeit erstmal leisten? Auch hier wirklich eine wahnsinnsbreite Spannbreite, würde ich sagen. Also es gibt die Unternehmen und man kennt sie ja auch schon irgendwo die letzten Jahre, sei es Google mit Search Inside Yourself, Yourself, SAP, Bosch. Also ganz viele Unternehmen, die wirklich da anfangende und tolle Programme haben und selbst von sich aus irgendwo ganz viel initiiert haben. Und die sind... Da ist ein hohes Stadium erreicht, an irgendwann Reife. Da braucht man auch niemanden mehr oder den wenigsten Leuten erzählen, was jetzt Achtsamkeit ist und mit Definitionen anfangen. Dann gibt es wirklich wieder viele andere Unternehmen. und Die würde ich jetzt gar nicht nur immer an Groß und Klein festmachen. Da hast du noch nie was von Achtsamkeit gehört. Oder maximal irgendwo, ja, dient der Stressbewältigung. Stress habe ich aber nicht, geht mich hier nichts an. Also es ist wirklich eine extreme Spannbreite. Und das ist auch so spannend. Das ist aber in jedem Thema so, zu gucken, wo hole ich das Unternehmen oder den Kreis, mit dem ich gerade arbeite, das System ab und guck, was ist gut für Hier und Jetzt, für dieses System. Und dann muss man genau gucken, was wo setzt man an an der Stelle. Ja? Deswegen haben wir alles. Also wir machen wirklich Grundlagentraining, wo es erstmal darum geht, ja, Achtsamkeit vielleicht auch einfach ein bisschen größer mal zu definieren, als dass es eben eine Stressbewältigung einfach nur ist, bis hin wirklich, wo man dann überlegt, wie kann man Achtsamkeit in Kreativitätsprozesse und Ideation-Innovationsprozesse einfließen lassen. Das sind dann schon sehr reife Unternehmen mhm. auch.
5: Ich würde da noch hinzufügen, das ist, glaube ich, unabhängig von der Größe, weil du ja jetzt gerade ein paar sehr große Unternehmen äh, genannt hast, eine Chance, die ich für den Mittelstand sehe, ist, wenn da eine Person, Gründer, äh, Eigentümerin, ähm, vielleicht auch selber durch eine Lebenserfahrung diese Achtsamkeit für sich entwickelt hat, geht es sehr, sehr schnell. Also man, ich glaube, das ist eines der bekanntesten Beispiele ist Upstalbum oder auch Burzorg die vielleicht auch schon ganz achtsam gestartet sind. Also Unternehmen, wo man einfach das Gefühl hat, starke Gründungs- und Führungspersönlichkeiten sehen den Mehrwert für sich und bringen das dann ins Unternehmen und schaffen Rahmenbedingungen, dass das tatsächlich ein Standard ist. Und ich glaube, das sind kleinere Unternehmen einfach sehr, sehr viel schneller und konsequenter als der Riesentanker-Großkonzern, der sich vielleicht dann mal einen Chief Mindfulness Officer an einer Stelle gönnt, aber der gar keinen Durchgriff hat.
1: Mhm. Welche drei Tipps gebt ihr jemandem, der oder die bemerkt, ich bin nicht mehr achtsam genug mit mir selbst? Ich bin vielleicht in so eine Mühle geraten und fühle mich ausgelaugt. Was sind so die ersten drei Schritte, die ich tun kann, um aus diesem Rad rauszukommen, damit es mir schnell besser geht?
5: Mein erster Tipp ist tatsächlich, das ist schon ein Erfolg. Das da sein zu lassen, auch zu sagen, okay, ich habe gemerkt, ich bin nicht achtsam und das darf jetzt mal da sein sich dafür nicht abzuwerten, das ist schon ein Achtsamkeitserfolg. Also das erstmal aufzunehmen, zu sagen, okay, ich nehme wahr, ich bin nicht achtsam. Und wie geht's mir jetzt damit? Und was würde ich gerne tun, um achtsamer zu werden? Vielleicht auch nochmal die Frage zu stellen, warum möchte ich eigentlich achtsamer werden? Also was möchte ich damit erreichen? Und das ist so die erste Übung und der erste Schritt, den viele ja gar nicht mehr machen, die einfach in ihrem Hamsterrad immer weiterlaufen. Also dieser mein erster ganz konkreter Tipp ist, da hinzuhören und dann diesen Moment auch aufzunehmen, vielleicht mal hinzuschreiben und zu sagen, okay, wann bin ich nicht achtsam und wo möchte ich achtsamer werden? Das hat erstmal was mit einer Analyse oder mit einer Selbstreflexion zu tun. Mhm. Tipp Nummer eins. Mhm.
4: Beim Tipp Nummer zwei, wenn wir dann verstanden haben, ne, erstmal hingespürt haben, auch uns auch nicht abwerten dafür und sagen, okay, was sind vielleicht auch unsere Stressoren? Was bringt mich da immer wieder irgendwo weg von mir eigentlich und lässt mich Stress empfinden? Ist, glaube ich, der nächste Moment, wirklich sich klar zu überlegen, wo kann ich jetzt Stoppmomente setzen im Alltag. Und die auch bewusst mit einplanen, gerne auch, wenn man wieder führungsriegen betrachtet, in diese vollen meeting gesteuerten Kalender zu gucken, wo kann ich mir wirklich bewusst die Stoppmomente setzen und mir meine Zeit blocken. Und wenn es eine Reflexionsstunde ist, da muss man ja nichts. Ein komisches Hinschreiben, wenn man jetzt sagt, man schämt sich dafür, wenn da eine Lücke im Kalender ist, dann blockt man sich das und nennt es irgendwie Reflexionszeit oder irgendwas. Aber auch Aber, wirklich richtig blocken und unbedingt. sagen, das ist die Zeit für mich. Ganz genau, unbedingt blocken, weil sonst neigen wir wieder dazu, das sowieso zu vergessen mhm. und irgendwo getriggert zu sein. Wir von anderen Dingen ganz fest blocken und dann auch wirklich, und das kann man ja selbst entscheiden, zu priorisieren und zu sagen, da kommt mir nichts rein. Diese Stunde oder diese zweimal 20 Minuten am Tag sind wirklich meine. So kann man erstmal beginnen, sich einfach Stoppmomente zu setzen. Mhm. Das ist ganz wichtig, ganz genau in den Kalender fest zu fixieren.
1: Mhm, toller Tipp.
5: Und der dritte Tipp, der mir noch so durch den Kopf geht, ist, sich wirklich mal die Vielfalt von Mindfulness oder Achtsamkeit anzuschauen, weil es eben nicht nur Meditation ist. Und ich tue mich zum Beispiel selber persönlich schwer mit Meditation. Also, ich, ich kriege das nicht hin, eine halbe Stunde hinzusitzen und einfach nur mich auf Atem zu konzentrieren. Mir tut es aber extrem gut, das eine Minute zu tun. Eine kleine Atemübungen in ein Meeting einzubauen. Mir tut Journaling extrem gut, mir tut ein achtsamer Spaziergang sehr, sehr gut und das sind alles Varianten, die ich ausprobieren kann. Mhm. Auch wenn ich eine Intention für den Tag setze, ist das ein sehr achtsamer Moment. Das war der Grund, weshalb wir auch gemeinsam dann mit John Stepper wollen Mindfulness auch entwickelt haben, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Einstiegsmöglichkeit in unterschiedliche Achtsamkeitspraktiken aufbauen und da geht's es noch viel mehr. Also schaut auf YouTube, schaut auf Twitter, schaut auf LinkedIn, gibt Achtsamkeit ein und hört nicht auf zu suchen, wenn ihr jetzt nur Meditation findet. Ja, Meditation ist eine sehr wirkungsvolle, formale Achtsamkeitspraxis, aber es gibt so viele kleine Hacks. Wir veröffentlichen auch nochmal ein paar Dinge, die ich ausprobieren kann und dann sollte ich mit dem anfangen, was mir direkt gut tut, ja, wo ich direkt den Effekt spüre. Also die Vielfalt von Achtsamkeit ausprobieren und dann für sich selber so ein kleines Set von Achtsamkeitspraktiken, die mir wirklich im Alltag gut tun, Entwickeln und dabei bleiben. Ja, Das ist dann dieses konstante Üben und Beibehalten, neue Routinen aufbauen.
1: Super, ganz herzlichen Dank. Das war es schon mit unserem Shortbite. Vielen Dank, liebe Sophia, lieber Lukas. War nochmal ein ganz toller anderer Aspekt zu unserem großen Thema Transformation. Vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Vielen, vielen, vielen Dank. Dank. Immer gerne. Ja, hallo, liebe Sarah. Schön, dass du bei
6: mir auch in, im Shortcast bist. Danke schön, dass ich hier sein darf. Ja, hallo.
1: Du sprichst heute auch bei Mission M zu deinem Thema, nämlich Digitalisierung bei Hans Grohe. Du bist Leiterin digitale Produkte bei Hans Grohe.
6: Wie lange machst du das schon? Ich mache das seit letztes Jahr August. Und davor? Davor war ich bei der Daimler AG und habe mich auch mit digitalen Produkten und digitalen Geschäftsmodellen beschäftigt. Also okay. Mich beschäftigt das Thema schon länger.
1: Und dann hast du dich entschieden, in den Mittelstand zu wechseln,
6: in den Schwarzwald. Genau, man muss dazu sagen, ich komme aus dem Schwarzwald Mhm, ursprünglich, also es war eine Reise zurück.
1: Und kannst du so ein bisschen beschreiben, was hat dich zu diesem Thema Digitalisierung geführt? Also hast du dich da schon im Studium dafür entschieden? Was hat dich da so Getriggert oder das macht das Thema spannend für dich?
6: Ja, also ich bin studierte Wirtschaftsinformatikerin, mhm. das heißt Digitalisierung liegt mir nicht fern. Ja. Und ich habe dann später noch ein MBA in Entrepreneurship gemacht und mich hat immer fasziniert, welche neuen Produkte ich entwerfen kann, welche neuen Möglichkeiten ich Kunden zur Verfügung stellen kann mit neuer Technologie. Also viele Produkte, die, an denen ich jetzt auch gerade arbeite oder auch an denen wir bei Daimler gearbeitet haben, die können wir erst machen, wenn man Technologie smart nutzt. Und vor allem, was ich an dem Thema aber so spannend finde, ist nicht Technologie wegen der Technologie zu machen, sondern Technologie immer zu entwickeln, um einen Kundenmehrwert zu erbringen. Mhm. Das finde ich super spannend. Und was macht für dich den Unterschied aus
1: jetzt zwischen dem Arbeiten bei Daimler in solchen Projekten und jetzt in einem mittelständischen Unternehmen wie Hans Grohl?
6: Ressourcenknappheit. Also man hat schon deutlich weniger Ressourcen, aber es geht auch deutlich schneller. Also die Entscheidungsfindung ist natürlich bei. Kleineren Unternehmen oder mittelständischen Unternehmen deutlich schneller. Das heißt, der Kontakt zum Beispiel zum Vorstand ist einfach viel mehr gegeben, als es bei größeren Konzernen einfach war.
1: Also, das heißt, die Frustration ist vielleicht auch nicht so schnell da, weil man schneller Erfolge sieht.
6: Absolut, absolut. es ist wirklich mehr hands-on. Also, man muss auch Aufgaben machen, die vielleicht nicht in der Jobdescription standen, sondern, aber weil sie einfach jetzt gerade anfallen. Darf ich nach deinem Alter fragen? Ich bin 31. Das ist ja wirklich auch noch relativ jung
1: und noch dazu als Frau in einem eher, sage ich jetzt mal, technischen Bereich. Wie empfindest du das in deinem Umfeld? Bist du da eher die Ausnahme oder gibt es da immer mehr
6: Frauen, die sich auch für dieses Themenfeld interessieren? Mhm, gute Frage. Also ich kenne es ja nicht anders. Dadurch, dass ich jetzt da studiert habe und ich habe das studiert, weil ich das in der Schule schon mache, ich habe in der Schule schon programmiert. Für mich gab es nie die Welt, dass ich das nicht machen konnte. Es ist aber schon so, dass ich in der Regel die einzige Frau in den Meetings bin. Aber das bin ich schon immer so gewohnt. Das heißt, für mich ist das eigentlich völlig normal und ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwelche Höhen sind, über die ich springen müsste extra.
1: Kannst du uns das Thema erklären, worüber du heute auch sprechen wirst, weil dein dein Vortrag kommt ja gleich noch. Das Thema ist ja IoT, Internet of Things. Was kann man sich darunter vorstellen?
6: IoT, wenn man den Begriff hört, denkt man ja immer an, an Industrieanlagen, an Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und in meinem Vortrag geht es heute darum, was kann man eigentlich für tolle Endprodukte bauen mit IoT und ganz konkret geht es darum, wie es ein neues Duscherlebnis sein könnte Okay. und zwar Hans Krohr arbeitet an einem neuen Duscherlebnis, das heißt Tunes. und in unserer Welt Du musst nicht mehr du entscheiden, wie du duschen möchtest, sondern du wählst ein Szenario aus und wir machen den Rest für dich. Das heißt, wir steuern die Wassermenge, wir steuern die Temperatur, wir steuern das Licht, wir steuern den Zaun, wir steuern die Visuals. All das und du musst alles, was du machen musst, ist das Szenario auswählen und genießen. Und das alles kann man mit IoT machen, wobei man es gar nicht spürt. Also wenn man dort duscht, denkt man nicht an Technologie, sondern wir wollen den Kunden... Genau das Gefühl geben, dass er eben nicht mal an seine Alltagssorgen, nicht mal an Always On und nicht mal an diese ganzen Technologien denken muss. Und worüber wähle ich das dann aus? Über eine App? Genau, die Hans Hansgrohe Home App, die ist auch schon live im Store und da kann man sich die Szenarien auch schon anschauen. Das heißt, wenn du zu Hause ein Philips Hue Licht hast oder einen Bluetooth Speaker hast, kannst du dir heute Abend schon die Szenarien anschauen und dein Duscherlebnis neu genießen.
1: Das ist echt spannend. Jetzt kommt nur bei mir dazwischen, dass ich keine Hans-Grohe-Dusche habe. Aber das, aber das lässt ja. sich ja ändern. Das lässt sich sehr schnell ändern, ja. Kannst du mir so ein bisschen beschreiben? Ich stelle mir ja so einen Transformationsprozess in einem vielleicht auch eher traditionell gewachsenen Unternehmen mit einer starken Familienmarke ja jetzt auch nicht so einfach vor. Wie? Empfindest du diesen Transformationsprozess bei euch auch so über die Generation von unterschiedlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinweg?
6: Also Hans Grohe war schon immer innovationsgetrieben. Vielleicht nicht im digitalen Bereich, aber so dieser Kitzel für was Neues und der Kitzel immer wieder etwas Neues zu entwickeln, vielleicht auch im analogen Bereich, der war schon immer da. Und was wir aber gemacht haben, wir haben eine eigene Business Unit, die nennt sich Biodigital, wo nicht nur mein Bereich Softwareentwicklung, sondern zum Beispiel auch die Hardwareentwicklung, Marketing, Vertrieb, das heißt, es ist wirklich so ein kleiner Kosmos noch innerhalb des Konzerns, wo wir die Produkte herausentwickeln.
1: Ja, das ist wirklich total spannend. Aber gibt es auch Hürden, denen du
6: begegnest oder vielleicht auch positive, gesagt Herausforderungen? Absolut. Also eine große Herausforderung ist natürlich immer Ressourcenknappheit. Selbst wenn wir mehr Stellen hätten, erstmal geeignete Entwickler zu finden, die auch in den Schwarzwald kommen wollen. Schitter ist jetzt nicht die Metropole. Eine andere Herausforderung ist natürlich auch, wir haben halt sehr viele Schnittstellen in, zu normalen Organisationen, sei ja. es ist auch Vertrieb oder sei es After Sales Services. Und die gucken uns natürlich erstmal mit großen Augen an, wenn wir mit agilen Methoden und wir probieren das jetzt mal alles kommen. Das heißt, dieses, dieses Education ist schon eine Hürde, die wir nehmen müssen. Ich denke aber, das ist einfach nachhaltig und langfristig. Deswegen müssen wir das machen.
1: Dann wünsche ich dir ganz viel Glück und vor allem Erfolg für den weiteren Weg. Das klingt sehr, sehr spannend und auch viel Spaß bei deinem Vortrag nachher. Vielen, vielen Dank. Und unseren Hörerinnen und Hörern danke ich fürs Einschalten. Abonniert gerne unseren Podcast überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Deezer oder auch iTunes und folgt der Baden-Württemberg-Stiftung gerne auf Social Media. Bis zum nächsten Mal.